0: Y si algo he aprendido, es que la gente está loca.
1: Tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Invitarte a que me acompañes en esta aventura. Yo soy Lina Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo, hablando como los locos. Y así empezamos. Bienvenidos a Hablando Como Los Locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Bienvenidos al manicomio, hoy estamos con Alexis Carranco, él es... Podcaster y tiene un podcast que se llama City Day, vamos a estar hablando con él, vamos a estar hablando sobre su vida porque más allá de lo que uno hace, más allá de podcaster, más allá de artesano, bueno uno tiene sus cositas locas entonces esto es el manicomio, esto es la sección en donde nos imaginamos que estamos dentro de un manicomio y bueno Alex yo voy a ser tu, tu compañero de cuarto, de habitación y vamos a conversar. Esto va a ser una conversa en donde vamos a ver qué tan loco está Alexis Carranco. Pero antes, cada loco tiene su ficha. Y aquí eh, toda la, eh, la directiva de este manicomio me mandó la ficha de quién es Alexis Carranco. Alexis Carranco es un artesano y podcaster que viene de un universo lejano en una dimensión alterna. O sea, México. Tiene dos amigos. La vaca Lola que es una vaca influencer y Don gruñis que es un señor de edad avanzada, un poco gruñón y con muchas preguntas Bienvenido Alexis Carranco al manicomio de Hablando como los Locos
0: Hola mi hermano, muchas gracias, qué excelente introducción y bienvenida <risa> quedó <risa> genial se te agradece mucho esta invitación al manicomio, tarde o temprano tenía que visitarlo, así que y después ¿Qué dicen, mejor que mejor de la mano de un amigo
1: sí que después dicen que el loco soy yo y la gente diría, oye, pero ¿qué, qué es eso de que hay un don gruñis y hay una vaca que está en un podcast? en un principio, Alexis bueno, darte las gracias porque siempre estás ahí eh, pendiente y, y de verdad hemos hecho eh, en la distancia, porque tú estás en México yo en Venezuela, hemos hecho bueno, una amistad virtual eh, pero bueno, que la tecnología nos acerca mucho más Pero hay cosas que realmente no sé de ti Incluso nosotros somos parte de una familia de podcaster que se llama La Tribu Nomás Pero hay cosas que, que por supuesto no sabemos En un principio quiero que nos cuentes que, ¿Qué es Siri Day? ¿Cómo, cómo comenzaste tú con, con este proyecto? Porque es un proyecto comunicacional en donde... Eh, Abordas el tema del, de los videojuegos, pero de otra forma, ¿no? Para, como, como una herramienta para ayudar a las personas. Cuéntame de esto.
0: Ay, millón. Pues bueno, ¿qué es Siri Days? Siri Days, como tú bien lo dices, es un podcast donde hablamos acerca de temas de los videojuegos, pero viéndolos más hacia el emprendimiento. También hablamos mucho de los temas de emprendimiento, entrevistamos a personas que tienen que ver con todo el mundo de los videojuegos, ya sean managers de equipos de eSports, psicólogos que trabajan o usan los videojuegos, eh, bueno, una gran gama. También tenemos distintos artistas de invitados que también nos empiezan a contar sus historias, sus aventuras de cómo se atrevieron a emprender y de eso es a grandes rasgos de qué va City Days y cómo empezó todo esto bueno yo soy muy fan de un juego que Warcraft este juego de World of Warcraft lo juego con otras personas este, en línea no es un juego multijugador online y nos comunicamos a través de una aplicación que se llama Discord entonces siempre hablábamos de Economía, nos dábamos tips Hablábamos de Oye, ¿cómo puedo hacer esto Para, no sé, conseguir trabajo O mejorar o bla 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 Entonces siempre quedaban Mensajes muy positivos Y de esta manera dije Todos estos mensajes a mí me gustaría Compartirlos con más personas Porque creo que esto De compartir conocimiento Tips de vida Nos ayuda a crecer Porque a todos, o sea, yo que los voy recibiendo también los comparto Y también las personas que los van escuchando Entonces ese fue el origen de Siridays Days y así me aventé a hacer el podcast
1: Cosa, cosa que no sabía, me, me acabas de, de, de descolocar qué, qué interesante, bueno, yo no soy gamer, no, no tengo esa cultura no Mi hermano sí, pero yo no Me da curiosidad mucho Alexis de niño Alexis de niño, con, con, con el primer videojuego, el, la primera consola, ¿cómo fue esa primera conexión con los videojuegos?
0: Mira, y fue muy... Yo soy gamer desde pequeñitito. Tengo dos hermanas que son 10 años mayores que yo. Así que ellas son, bueno, no diré que gamers, pero sí... Ellas compraron un Intelevision. Entonces, teníamos un televisión, eh, no sé de dónde traían como unos minijueguitos, entonces, este, que era lo muy básico, pues te estoy hablando por ahí de los años ochentas, vamos, no no sí. creas que era así como ahora, ¿no? Entonces, eran muy básicos, realmente prácticamente eran lucecitas que se prendían y apagaban, y así empiezo con los videojuegos, ya después Atari, Nintendo, bla, bla, bla. Pero de pequeño fue el Intellivision mi primera consola.
1: Alex, eh, tú vives en México. Vives en México. Para mí México es... Eh, incluso cuando yo empecé el podcast, las me conseguía muchos mexicanos, muchos mexicanos haciendo, creando, creando contenido. Eh, ¿Qué es México para ti? ¿Qué significa tu país o, o en donde tú vives? entre Seguramente entre el amor y el odio, pero ¿qué significa México para ti?
0: Sí, sí, sí. Pues fíjate que, bueno, amo a mi país, me encanta mi país, la cultura, los paisajes. Tenemos climas desde tropicales, fríos, semidesérticos, desérticos. Eh, con nieve, sí, muy pocos, pero sí también. Mi país... Me gusta mucho, además, porque es una gran contradicción de muchas cosas. Hay cosas, sí, muy feas, muy tristes, pero hay cosas muy alegres, muy inspiradoras. Es vivir en un claroscuro constante, donde de la risa te puede ir al llanto, y del llanto a la risa, a la ira, a la algarabía, a la festividad. Es, es una magia única que, que es muy, fíjate, es muy curioso. Yo como artesano conozco muchas personas que vienen de otros países aquí a México Y eso es una gran característica que a ellos les sorprende Es cómo puede pasar esto, cómo en, mis país, en mi país de origen no, no sucede esto Y aquí sí es, es ahora sí que algo muy rico este país
1: ¿Cuál es la, la, el, el recuerdo que tienes de niño en de, de cualquier o sea, el primero, tu, tu primer recuerdo de como de niño pues.
0: Mira, viajando, me acuerdo mucho, íbamos hacia un estado que se llama Michoacán y íbamos nosotros en un bochito y para llegar a ese lugar que está a varias horas de la Ciudad de México, pasábamos por una montaña con un carril muy chiquito y donde siempre había tormentas eléctricas y pues al lado estaba el desfiladero, ¿no? Entonces siempre era el miedo como que de que se fuera a derrumbar la montaña, se cayera el coche, no, 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 eh, en viajes ese, de muy pequeño, creo que eso es lo que se me queda así de qué loquísimo, de también de pequeño... Ah, en mi ciudad hay muchos festivales culturales y siempre el, el ver tanta algarabía, conciertos en los parques y eso, no sé, a mí me tocó una vez ver a Ramstein en un parque. ¿Qué? Cuando él, sí, me tocó ver a Ramstein en un parque, yo era pues adolescente. ¿Y qué te diré? Pues, a lo mucho 100 personas y Ramstein tocando gratis en un parque, eso es de los... Sí, sí, sí.
1: Qué loco. Qué coña. Coña. Eh, vamos de, de nuevo a los juegos, porque bueno, dentro de, del el ser humano siempre ha buscado los juegos Pero y, y las cosas manuales. O sea, yo veo eh, los videojuegos, ya después desde otra eh, óptica, escuchando tus relatos y, y, y la emoción con que tú le, lo pones y las reflexiones que haces, lo veo como algo, algo artesanal no algo no algo eh, digital y no o sea es un trabajo realmente eh, de comunidad eh, y esto me lleva también a la artesanía tú eres podcaster pero también eres artesano cómo cómo entraste al tema de la artesanía eh, tengo entendido que es algo eh, familiar pero pero cuéntame de esto del mundo de la artesanía
0: pues bueno soy licenciado también en publicidad, estudié la carrera de publicidad, pero fíjate que sí, la artesanía la heredé de mi mamá, mi mamá ella es artesana, y pues vamos, desde muy chiquito siempre veía cómo trabajaba mi mamá con las pinzas, el alambre, ella me decía, a ver, ayúdame a engarzar esto, bla, 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 y pues de ahí obviamente fui aprendiendo el oficio de ser artesano, y me gustó, me gusta mucho crear. Y además, pues, es un legado que, que tengo de mi mamá, ¿no? Y eso claro. eso me agrada mucho.
1: Claro. ¿Qué, qué te ha hecho la artesanía? Eh, y la, la, la palabra es hermosa. Arte sana. ¿Sirve para eso realmente la, la artesanía?
0: Yo dejé de, de lado mío. Carrera para dedicarme más al sector artesano, pero dejar de lado es entre comillas, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, gracias a la artesanía pude viajar a Italia, a Vicenza, a la escuela de artesanos, y ahí tomar un curso, y fíjate que ahí nos enseñaron algo muy valioso, que todos los fundamentos que yo aprendí en mi carrera para hacer publicidad, o diseños se aplican para hacer una pieza de artesanía, en el proceso de concepto, así que, pues, para mí la artesanía ha sido la oportunidad de viajar, de conocer personas, Uf, mi hermano, he conocido a muchas personas, es más, he podido estar en el consejo editorial del periódico El Universal ya hace muchos, muchos ayeres, Oye. pero estuve ahí, me ha abierto mucho, Puertas para muchas experiencias, este, bueno, no solamente pude conocer Europa, conocí Colombia también, varios lugares de Estados Unidos, mi mismo país lo he conocido, Uy, realmente para mí la artesanía es algo muy bello, que, que me ha inspirado, me ha traído cosas, pues, para el alma, no sé cómo, cómo explicarlo, pero enriquecedoras
1: cuando tú hablas de, de la artesanía, que esta conversación ya la habíamos tenido en algunos episodios de que cuando nos reunimos en la tribu nómada es algo muy loco, ¿no? Porque es también vivencia, o sea, no es nada más un material, no es nada más una pulsera, un collar, un cercillo, sino que tú tienes la, la relación con las personas y vas eh, tejiendo, como, como tejiendo, Amistades y, y, y experiencias también eh, Tú en una oportunidad contaste que en, eh, es como un parque A donde tú vas a vender la, tu, tus creaciones ¿Cómo se llama ese parque en México?
0: Es en el parque de Coyoacán, Jardín Centenario Es muy famoso, es de hecho el... Se, Segundo o tercer lugar más visitado de la Ciudad de México, después del Zócalo, del centro de la Ciudad de México, el centro de Coyoacán es de los más visitados, y pues sí, desde ahí ahora sí que, tendidos con una mantita en el parque, en el suelo, ahí veían un pequeño City Days. <risa> <risa> Genial. Y hace más, bueno... Ya hace casi 40 años, entonces desde pequeño yo ya andaba en, en estos vaivenes. Ahora
1: quiero hablar, eh, quiero que, que nos cuentes de la creación un poquito más a fondo de Don Gruñiz y, y La Vaca Lola. Porque, ok, son personas, no de nuestra generación, Don Gruñiz, pero La Vaca Lola sí. Entonces, ¿esto te vino algún un día...? Eh, ¿Tú lo escribiste? ¿Es una idea que ya tenía desde hace tiempo? ¿O cómo, cómo es la historia? Pues
0: fíjate que Don Gruñiz va Naciendo Bueno, nace de, Del podcast O sea, realmente Yo en algún momento De, de mi podcast Siempre sabía que puede haber a, Aquel que, que no le gusten los videojuegos O que los temas que yo trato Como que no le entiendan, como que digan Ah, pues este güey de qué habla, ¿no? O, o esos conceptos que puedan sonar innovadores. Entonces, al inicio de mi podcast siempre decía, y bueno, para el gruñón, que de seguro ahorita se va a estar preguntando por qué es esto o aquello, eh, ya yo explicaba más la, las cosas, o lo acerca del tema. Entonces, un día, no sé por qué, Dije, no, sí, pues para Don Gruñiz, y se, se me ocurrió, o sea, grabando el, el episodio, me acordé de las caricaturas de, por ahí también de los años ochentas, noventas, que salía siempre algún, este, pues como tejano, o algún es, um, campirano, con gruñón, entonces... Lo enlacé y pues de ahí salió. Bueno, por cierto, él es también parte de, de City Days, él es Boris, este nada más que es medio encimoso el muchachón, pero también sí, sí, sí. integrante no. de nuestras aventuras.
1: Que no lo nombré, que no lo nombré porque ahí venía mi, mi pregunta, incluso eh, aquí voy a develar un poco la, la preparación de esta entrevista, porque... Eh, nuestra amiga Yolanda Jiménez, yo le, le estaba haciendo algunas preguntas, porque ella es mexicana también, entonces eh, le dije, oye, yo quiero hacer llorar a, a Alexis hoy de sentimientos y tal. <ríe> y ella me dice, oye, la, la única forma que, que él puede llorar seguramente es hablándole de Boris. ¿Quién es, ¿quién es Boris eh, en tu vida?
0: Boris es ahora sí que mi amigo Lomito, Canino. <risa> ...compañero de aventuras aquí también en la Ciudad de México... ...con quien voy al parque, hacemos varias actividades juntos... ...él es mi buen amigo Boris, que ya lo vieron ahorita en cámara... ...mi, no diría perrijo, pero sí mi gran amigo pelú...
1: ...que eh, es de la familia, es, es, es un animal de la familia... ¿O eh, tú lo, lo, lo adoptaste? ¿Cómo, lleg ¿Cómo llega a ti, Boris?
0: Boris, fíjate que fue extraño Porque justo como cuatro meses antes de que llegara Boris Yo tenía una perrita que se llamaba Sally Después de 16 años fallece Entonces yo dije, pues bueno, ¿sabes que Ahorita no quiero tener ningún perrito, darme un tiempo y en eso llega un vecino y me dice, oye, necesito que me ayudes. Lo adopté, lo rescaté de la calle, pero él en ese momento tenía otro perro. Me dice, pero no lo puedo tener. Ya ah, me presentó Boris y nada, no, fue el match totalmente, ya sabes. Oh, este, sí, 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 me vio, yo lo vi, nos abrazamos, jugamos. <risa> <risa> ¿Qué? Y dije, bueno, ingueso. Y fíjate, curioso, ¿eh? Porque mi vecino, la otra vez me dice, mira, de las pocas cosas de las que me he arrepentido en mi vida, es de regalarte a Boris, porque ¡Oh, Boris Dios. es un perro excelente, es, es, es más famoso que yo en esta calle, todo el mundo lo, todo el mundo lo saluda, hola Boris, hola Boris, ya me hace con que, de... ah, sí, el dueño de Boris, pero hola Boris,
1: ¿Y cómo decidiste eh, incluirlo en el podcast también? Porque hay episodios eh, que eh, vuelvo a invitar a, a escuchar, eh, por ejemplo, el, el episodio que a mí, déjame decirte que me impactó, de el sentido arácnido.
0: La historia es fácil, ¿no? Íbamos Boris y yo al parque, entonces casi yo ya me iba a atravesar, Boris se frenó. Yo me frené, pensé que venía un perrito o algo, y en eso pasa este, uno en bicicleta, que casi me arrolla. Entonces, <ríe> gracias a <ríe> Boris, me salvé. Entonces, Boris, eh, te digo, es parte de la familia, de nos... he vivido varias experiencias con Boris. Y también, pues, quien tiene un perro o gato o pez, de seguro, ha de... <ríe> coincidir conmigo que muchas veces uno le habla al perro, al gato, al pez y le dice, ¿qué pedo, güey? <risa> <risa>
1: Oye, eh, qu qu quiero saber, porque bueno, estamos aquí en un manicomio, ¿cuál es la locura más grande que, que Alexis ha hecho?
0: Toda mi vida la he aceptado como una gran locura, es algo que me enorgullece y Todas las experiencias que he vivido, estoy conforme con ellas, aunque sean negativas o no sean positivas. Pero gracias a esas experiencias, ahora soy la persona que en estos momentos soy. ¿no? Entonces, en locuras, pues desde cosas que a lo mejor dices, y lo hablamos en Clubhouse, medio paranormales, que dices, árale, ah, qué loco, ¿no? Estaba medio dormido, no dormido. Eh, viajes, eh, también, no sé, he tenido muchas experiencias, me aventé de, del paracaídas. Oh. Este...
1: Cuéntame de esa experiencia, porque a mí, yo tengo mucho pavor a, a las alturas. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Tú lo querías hacer? ¿Cómo, cómo resultó todo?
0: caídas, le digo, órale, cabrón! pero ¿cómo? ¿qué onda? Y ya me dice, no, pues mira, nos saldría tanto y tanto, vamos viendo a quién juntamos, y nos... Entonces, pues ya, así se armó, hicimos la llamada, en tres días la armamos, ¿sabes qué? Para el otro fin, nos vamos, y... <ríe> así, rápido, brother, sale.
1: <ríe> ¿Y en dónde fue el, el lanzamiento?
0: Fue en... ¿cómo se llama el lugar? Eh? En Tequesquitengo, es un lugar por acá cerca donde hay un lago, entonces eh, ahí hay una zona donde ya te avientas. Pues, ahora sí que llegas, tienes tu instructor, te ponen como a practicar tantito, ya te subes a la avioneta y pues te dicen, pues ya, sáltale. <risa> bueno, obviamente traes atrás al instructor que abre el paracaídas Claro, exacto, y todo, no, no
1: estás no está solo.
0: Claro, sí, 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 de que se siente cosita, pero es muy liberador, si lo puedes hacer, hazlo, cuando sientes el jalón del paracaídas, uf, mi hermano, te, se te va toda la mala vibra.
1: <risa> no, claro, no, yo, yo me imagino, yo me, me imagino que además no es Benji, no es parapente, no, es que vas en caída libre. Que... Sí,
0: sí, sí, de hecho sientes toda la... El aire así brrr, la, los cachetes haciendo. Bueno, uno que es flaco no tiene tantos, pero.
1: <risa> qué, qué experiencia. Vamos a ver si algún día lo hago, ¿no? Creo Creo que sería mi locura más, más grande.
0: Fíjate que un amigo que nos acompañó a dar el salto ese día, él jamás se había subido a un avión. Entonces, la primera vez que se sube a un avión, se avienta del avión. <risa>
1: Qué, qué qué, loco. Y, y, oye, es bastante osado. ¿Y qué? ¿Le dio miedo? ¿Le dio pánico? Nada.
0: te te Teo, que sientes toda la adrenalina y euforia. Súper claro. felices todos.
1: Y hablando de personas locas, ¿cuál es la persona más loca que tú has conocido?
0: La persona más loca que he conocido. Ah, yo creo que todos. <risa> Porque es, todo el mundo estamos locos, eh. ahora sí que lo normal depende mucho de...
1: ¿Quién es, esa persona, ¿Quién es esa persona que te saca de tu confort? Que te dice, no vamos, güey, nos fuimos, nos fuimos, no sé, un amigo, una persona, un familiar.
0: La mayoría de las personas tienen su propia esencia, su personalidad y te motivan, te incitan de una u otra manera a, a salir de esa zona de confort, a, a darte ese brillo. Por ejemplo, tú yo, no yo, o sea, tú cuando te conocí me has incitado, motivado a ver las cosas de otra manera, la comunidad de podcasters. Entonces, en ese aspecto creo, y lo decía de corazón, para mí todos son los locos que, que me impulsan a seguir viendo el mundo de distintos colores, brillos, y a ver lo más loco.
1: <risa> así es, así es. ¿Qué, ¿Y, qué, y qué, cuál es esa persona que te, en tu vida, que te ha sentado, te, te dice, no, mira, por ahí no es? O esa persona que, que te ha dado muchos consejos, que te ha moldeado en tu vida...
0: Mi madre, mi padre, mis amigos, es que es... Eh, no, mira, ha habido, o sea, por ejemplo, mi mamá siempre me da muy buenos consejos, mi papá también, pero algunos de mis amigos también en cierto momento clave me ha dicho algo que... Pum, vas, aterrizas, no, cambias. Entonces, bueno, me, me, las dos personas que que más valoro por sus consejos es mi mamá y mi papá.
1: Voy con las... Vamos a una sección <ríe> de preguntas muy apresuradas, ¿ok? Esto con la intención de no pensar mucho. Si hay algo muy interesante, nos detenemos y empezamos a, a, a divagar, pues. Pero, bueno, aquí van las preguntas locas. ¿Deporte, arte o Ciencia. ¿Ciencia?
0: Ciencia.
1: ¿Chocolate, café o refresco? ¿Café?
0: Café. Café.
1: ¿Pizza, hamburguesa o sushi?
0: Mm, pizza. Pizza.
1: ¿Perro, gato
0: o peces? Perro, totalmente soy perrero.
1: ¿Y gatos?
0: Ah, ¡Ay, me caen bien los gatos! <risa> <risa> no soy tan felino. <risa>
1: ok, ¿Salsa,
0: bachata reggaetón? Mm, salsa.
1: Salsa. ¿Por qué? ¿Tú bailas?
0: Mm, eh, sí, no y tal vez. <risa> Mira, <risa> soy sincero. Nunca aprendí a bailar ni salsa, ni bachata, ni reggaetón. Bueno, y reggaetón no necesitas aprenderlo a bailar. ¿no? Eh, siempre me gustó bailar como música electrónica, eh, rock de los ochentas, noventas, eso es lo que más me gusta bailar Ska, por ejemplo
1: ¿Y qué tiene la salsa?
0: Ya tengo vecinos que oyen salsa Entonces pues ya me acostumbré a la salsa
1: <risa> <risa> Bien, bien, genial La otra pregunta ¿Superman, Batman o el Chapulín Colorado?
0: Híjole, yo le diría más a Batman Batman Pobre el Chapulín
1: ah. Real Madrid sí. ¿Barcelona O el América?
0: Híjole, pues al Barca, güey, sí, el Barça, yo. El Barça. <risa> eh,
1: aquí, aquí me detengo, tengo un desconocimiento grandísimo con el fútbol mexicano, pero entiendo que en DF, Distrito Federal, hay varios equipos. ¿Es así?
0: Este, está el Cruz Azul, los Pumas, está. Estaba el Atlante, creo, pero ya lo movieron. Bueno, eh. Y está el América
1: Ok, y de deporte de deportes, ¿Eres seguidor De algún deporte? Eh, ¿Te gusta algún deporte? ¿Practicas algún deporte? ¿No? ¿O sí?
0: Mm, um, seguidor No, no soy muy Fan, o sea Si veo fútbol americano Tal vez por el Super Bowl eh, Fútbol porque Es la Copa del Mundial pero, ¿así yo fan de algún equipo? No. Practicar, eh, antes de la pandemia, eh, estaba con un maestro que es luchador, bueno, lucha libre, oh, y me bien. enseñaba artes marciales mixtas, entonces, pero ya después de la pandemia lo dejé. Soy dado a arte, no sé, estudié en Hipo estudié Taekwondo, pero por periodos, ¿no? No, no soy muy constante. Pero sí, no, mi hermano, los deportes así como verlos, consumirlos de, eh, ah, sí, yo le voy a este equipo y la playera hasta el fin, no.
1: De, Ajá, venimos con, con la otra pregunta loca que también hice en mi investigación. ¿Tacos, tamales o tortas de chilaquiles?
0: Mira, yo soy fan de los tacos y creo que cualquier mexicano es fan de los tacos. <risa> Ahora sí que no es por cliché, güey, pero <risa> somos fanáticos de los tacos. Comemos tacos todo el tiempo. Y la torta de los chilaquiles es... Sí, pues creo que nada más aquí en la Ciudad de México... <risa> que dicen que le ponemos bolillo a todo.
1: Y como ¿Qué es el año, bolillo?
0: No... Ah, no, el bolillo es telera, no, pan blanco.
1: ¿Pan blanco? ¿Pan francés?
0: Mm, no sé, güey. Ahora sí que con lo que se hacían las tortas el chavo del ocho.
1: <risa> ok. <risa> Ahí está. Esto es un chiste interno porque aquí en Venezuela le llamamos torta a los pasteles, y en México, la, al, al, los pasteles es la torta que en Venezuela, bueno, y entonces siempre Alexi me dice, no way son pasteles,
0: <risa> es que eso surgió de una vez que invité a John al, al podcast, y bueno, ahí fue, And una discusión sobre tortas y pasteles, <risa>
1: <risa> la riqueza cultural Alexi. Ah, entonces, claro, a todo, todo es con ese pan, o sea, a, a, a todo pan le, le colocan algo dentro.
0: Sí, 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 o sea, exacto, y además porque se consume, bueno, mucho ese pan aquí en la Ciudad de México, y, y es como una costumbre de las abuelitas, eh, comete un bolillo para el susto. Okay. Y como aquí en México tiembla mucho, bueno, en la Ciudad de México tiembla mucho, pues ya sabes que es, o sea, el meme, ¿no?, De el bolillo y pues, los de la Ciudad de México consumen mucho bolillo porque hacen el tamal, por ejemplo, que es masa, lo okay. pones con harina en una torta de tamal que se llama, aquí les dicen guajolotas, entonces okay. pues también es como... Para personas de los otros estados o de otros lugares dicen como que y ahora esto es que <ríe> todo con bolillo.
1: Eh, ¿Has estado al borde de la muerte. Sí,
0: yo. Pues, supongo que sí. Bueno, o sea, a punto de que me atropellen varias veces en esta ciudad, sí, como no. <ríe> es como de. Que... ¡Ay, güey, ya valió mal!
1: <risa> Me gustaría que le cuentes a, la, a, a nuestro público eh, la vez cuando fuiste a, a comprar el Cigarro y un güey no te quería vender nada.
0: <risa> uh, eh, bueno, lo que pasa es que en la tienda de la esquina eh, es un Oxo, eh, bueno, es una cadena de, de tiendas. Entonces yo fui a, a comprar mis cigarros. Entonces Llego a la caja y le digo a la chava, oye, ¿me das unos cigarros tal, tal, por favor? Se me queda viendo y me señala hacia la otra caja. Entonces, pues ya voy a la otra caja. Dije, no, pues en esta no está cobrando o cualquier cosa. Ya voy a la otra caja. Estaba la cajera y al lado había un güey, o sea, un sujeto. Y le digo a la cajera, ¿me das unos cigarros tal, tal, tal? Y volteé a ver. Ah, pues al fulanito, al güey que estaba ahí al lado y el güey se me queda viendo así como con una mirada pues desafiante, ¿no? es pues que me encabrono, que le digo ¿me das unos cigarros? se me queda viendo y en eso sale del mostrador y se va corriendo yo dije, ah, cabrón <risa> <risa> Y ya después me dice la cajera, qué bueno que llegaste, porque nos estaban asaltando, y si no hubieras llegado, pues nos robaban la otra caja. Y yo así de, ¡ay! ¡Qué miedo! ¿Por qué no me avisan?
1: Claro, ¿qué te iba a decir si lo que estaba es más asustada que el, que el cipote?
0: Sí, no, pues, Yo ahora sí que lo hice porque dije, yo quería mis cigarros. pero si yo hubiera sabido que estaban asaltando, pues quién sabe, igual reaccionaba distinto.
1: <risa> Oye, Alexi, ¿qué...? ¿Cómo tú te imaginas un manicomio? ¿Cómo sería el manicomio de Alexis y Siridei? ¿Quiénes estarían y, ahí?
0: Obviamente la vaca Lola, don Grunis. Boris. Boris, ¿cómo no? Sí, Boris sería el que te lleva el tecito, ya sabes, el balcón. <risa> Carrita llevándote el té, güey. Y, no sé, si hubiera un manicomio, yo creo que sería al aire libre, en la campiña y creo que estarían todos mis amigos ahí disfrutando de, de la paz y de la tranquilidad. Así sería el manicomio para mí.
1: ¿Qué, ¿Qué le puedes decir a las personas que te has conseguido y, 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 y te han puesto trabas? Pues yo sé que, bueno, en la vida siempre hay personas como, como malhumoradas, incluso creo que eso representa un poco Don Gruñiz, que no entienden este eh, lo que estamos viviendo ahorita o, o, o lo importante de algunas cosas. ¿Qué le puedes decir a esa persona pesimista eh, y... y Sí, que, que sirva también para, para muchas otras personas, para los jóvenes, de la generación Z. <ríe> ¿Qué les puedes decir?
0: Nadie es más ni menos, solo somos por carencias, así que lo más sano es no engancharse, ser de mente abierta y decir, ok, si mi idea no va contigo, yo sí estoy dispuesto a escuchar, a ser objetivo, y es muy probable que yo pueda aprender algo de ti, aunque tú no puedas o quieras aprender algo de mí yo es muy probable que sí voy a poder aprender algo de ti, yo me quedo con mi buena vibra y fluyo esas personas que son cerradas, que bla 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 gruñonas, hasta el mismo Don Gruñiz en City Days ha ido cambiando poco a poco llegará algún momento, tarde o temprano tal vez ya en su lecho de muerte dirá y se arrepentirá toda su vida, ¿por qué no cambié? ¿por qué no hice las cosas? pero pues eso ya es trabajos de esa persona nuestro trabajo es seguir aprendiendo seguir cambiando hay cosas que nos cerramos y nos montamos en el macho diríamos aquí en México, en el burro y decimos no, no esto es así, así, asado es que cambia tu idea cambia tu idea porque nunca sabes realmente la verdad a quién corresponde
1: el Alexis de niño, ¿qué quería hacer cuando estaba cuando, cuando fuera grande?
0: Fíjate que creo que a mí me hubiera gustado ser científico.
1: Buena buena. Y ¿qué le falta hacer al Alexis de hoy?
0: Muchas cosas. <risa> 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 Todo y nada, o sea, vamos. Me en... Estoy con lo del de podcast. Siempre estamos averiguando cosas de mercadotecnia, siempre creando diseños nuevos. Eh, Sé que hay muchas vivencias, este, por hacer videojuegos, por jugar, este, no sé, hay muchas cosas, realmente, fíjate que hay muchas cosas, pero, vamos, o sea, algo de, que siempre he tenido en mente es, quiero hacer muchas cosas, pero lo que voy haciendo ahorita, soy conforme, y si me llego a morir en estos momentos, me muero feliz. Y tranquilo. Yo sé que quiero hacer miles de cosas. También obviamente me cuido la salud, bla, bla, bla. Pero siempre estar como en paz con uno mismo, aunque también tengas muchos deseos. Bien,
1: bien. analizando ¿qué ves al futuro? No nada más de, de, de Alexi, su familia y, y México, sino el mundo virtual que ahora está despertando que está como un niño gateando y ya le ponen nombre. ¿Qué, qué nos puedes decir a, a esto? Eh, desde el, el punto moral hasta el punto de, de lo positivo que puede hacer esto.
0: Pues será mucha experimentación. Ahora sí que depende del multiuniverso que <ríe> quieras ver, aprender. La ciencia ficción ha narrado... ...muchos posibles escenarios... ...pero... ...realmente estos escenarios... ...no sabemos cómo van a ser, ¿no? Entonces, si sí el ir aprendiendo... ...a manejarse en estos universos... ...en meta -universo, ...que le llaman ahora... ...que va a cambiar la dinámica social... ...si la va a cambiar, va a cambiar la economía... ...si lo va a cambiar... ...va a cambiar muchas cosas... ...pero el chiste es estar... ...ahora sí, con los ojos bien abiertos... ...y decir... ...ok voy probando, voy metiendo tantito el pie para ver cómo está el agua, o sea, no, que no les esté miedo, ¿no? Vamos, al final del día es algo que va a pasar en la humanidad y si no eres tú en dos, tres generaciones más adelante yo va a ser como, como nada, entonces pues mejor, aprovecharlo
1: ¿Qué invitas? Quiero que, que invites a, a, las personas a tus redes sociales y a tu podcast, ¿en dónde te pueden conseguir? ¿Cuáles son las redes sociales? Eh, para, ¿Para contactarte o para disfrutar de City Day Podcast?
0: Ah, pues ahora sí que prácticamente en cualquier plataforma de podcast me encuentran como City Days, o sea, Ciudad Días en inglés. Uh -huh. <ríe> Así estoy en YouTube, también estoy como City Days Podcast. En todas las redes sociales estoy como City Days Podcast. Me encuentran, uso más Twitter, me encanta Twitter, ahí es donde casi más me la paso. También Instagram, ya Facebook, TikTok, Kawaii, no las uso tanto, pero sí, LinkedIn también ando por ahí. Entonces, este ahí me pueden encontrar, contactar y pasarla rico con todas las aventuras que pasamos en City Days.
1: Oye, y una una última, algo que quiera complementar. De, de lo que es Alexis eh, De lo que es este mundo ¿qué, ¿Qué nos podrías decir? Fíjate que algo
0: Que sigan tu ejemplo, brother Hablando <risa> 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 como los locos Creando el manicomio No le tengan miedo a la locura Es sana, es divertida Nos ejercita La creatividad, la mente Es buena para el Alzheimer, créanmelo <risa> Ahora sí que si alguien les dice, están locos, pues la otra persona quién sabe. No sabemos qué es lo normal. Se los comentaba hace rato, no sabemos qué es lo normal. Pero sí sabemos qué es lo anormal y qué es lo loco y qué es muy divertido. Como yo. <risa> Gracias, Alexis,
1: por eh, este momento agradable dentro del manicomio. Eh, hablando de cosas que quizás... No, no pensaste hablar eh, en, en una entrevista porque son, son cosas que, que uno a veces no habla y a veces uno cree que no tiene cosas interesantes y tú tienes cosas muy interesantes. Tienes una historia maravillosa, con un proyecto maravilloso y de eso se trata el manicomio. Hablando con los locos, el manicomio. Eh, pero sí quiero que tú, el que me está escuchando, la que me está escuchando, viendo, eh, quiero que me digan del 1 al 10... ¿Cuán de loco está Alexis Carranco? 10 para la máxima puntuación, 0 para la mínima puntuación. Y si está medio loco, bueno, le pones un 5. Coméntame en YouTube, en Instagram, en todas las plataformas de podcast. Eh, esto fue Hablando como los Locos. Seguimos por ahí, haciendo locura. Espero que estés bien y será hasta una nueva oportunidad. ¡Chao! ¡Nos vemos! Tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Invitarte a que me acompañes en esta aventura. Yo soy Diana Cantastro y esta es mi forma de comunicarme contigo hablando como los locos.